0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant, je suis ravi de vous retrouver, et euh, ceux qui nous regardent sur Tech Co ont peut-être vu, j'ai un magnifique pull de Noël, alors j'essaie de le décrire pour ceux qui nous écoutent, il y a un petit père Noël qui fait du vélo, il y a un sapin, il y a des boules de Noël, c'est un classique, bref, vous l'avez compris, on approche de la période des fêtes et une première émission aujourd'hui, pour vous aider peut-être à faire un cadeau, vous avez peut-être envie d'offrir un abonnement à une plateforme de streaming à vos proches, à vos amis, voilà, ça fait un beau cadeau, d'autant plus que les prix ont pas mal augmenté cette année, donc ça peut faire plaisir, mais lequel Quelle plateforme Il y en a tellement, on s'y perd. Même moi, je ne sais plus trop à quoi je suis abonné aujourd'hui. On est abonné à des trucs, on l'oublie, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, on ne sait plus trop combien ça coûte à force de s'abonner. On est là pour ça aujourd'hui, on a une émission spéciale pour vous aider à vous y retrouver dans cette jungle des plateformes. Et surtout, en deuxième partie d'émission, de restez bien jusqu'au bout, nos conseils de série de la semaine, qu'est-ce qu'on regarde sur les petites plateformes en question. Un beau programme pour mes invités du jour. Ils sont deux, deux nouvelles têtes dans l'émission. En plus, je suis ravi de les accueillir. Je vais commencer par Pierre Monnier. Salut Pierre. Salut Clément. Pierre, que j'accueille à la fois dans l'émission et dans la team. Pull de Noël, eh oui, car lui aussi <rire> a sorti pour ceux qui nous écoutent un pull avec un, un splendide renne, hein, c'est ça. Eh oui, le, et son bonnet le classique rouge.
1: Classique avec le
0: petit, euh, le petit nez rouge, ouais. Il est magnifique. Alors Pierre, toi, tu es journaliste euh, dans la maison, dans les murs, journaliste pour le site de Tekkenco, ouais. Euh, et tu as notamment, euh, tu es un fin connaisseur des plateformes de streaming et de leurs offres. Tu as tout défriché pour nous. On suit pas mal tout ça, ouais. Tu vas pouvoir nous euh, tout nous raconter. Et en face de toi, il y a Benoît Laganne. Salut Benoît.
2: Bonjour. Moi, j'ai pas mis le pull de Noël, mais j'ai mis la chemise à carreaux parce que moi, je vais couper le sapin. <rire>
0: voilà, on a un voilà. bûcheron avec nous. On est ravi qu'il soit là Benoît. Merci d'être venu. Benoît, toi, tu es journaliste spécialiste des séries. On peut te voir et t'entendre notamment sur France Inter Télématin.
2: Ouais, France Inter le dimanche et à Télématin le samedi.
0: Et dans l'épisode suivant, aujourd'hui, on est ravi de l'accueillir. Merci à tous les deux d'être là. Et eh ben, je vous propose qu'on attaque direct. C'est parti pour notre débat de la semaine. Je le disais, c'est Noël qui approche l'occasion d'offrir un abonnement à une plateforme de streaming à ses amis, à sa famille. Lequel eh C'est tout l'objet de cette émission. On va passer en revue les différentes offres payantes. Je précise, il y a des plateformes qui sont gratuites aussi, elles n'en sont pas moins bien pour autant. Évidemment, on, a, on parle parfois, même souvent, dans cette émission d'Arte, de France.tv, qui ont des, des contenus assez géniaux. Mais évidemment, bah, on ne va pas offrir un abonnement à une plateforme gratuite, euh, ce n'est pas l'objectif. Les plateformes payantes, il y en a plusieurs et la principale c'est Netflix, évidemment le euh, géant du streaming qui est peu le pionnier même, on peut le dire, euh, qui est arrivé en France euh, il y a plusieurs années maintenant, qui est bien établi, qui domine ce marché et qui n'arrête pas de faire évoluer ses tarifs. Alors encore récemment, <rire> là en préparant l'émission, ils ont encore bougé les tarifs, on a revu la préparation avec la disparition du offre, la disparition de l'offre essentielle. Pierre, je me tourne vers toi. On en est où des tarifs Netflix
1: aujourd'hui C'est quoi les offres de Netflix aujourd'hui bah, Les pense. tarifs Netflix, ils n'arrêtent pas de bouger. <rire> on a eu une petite augmentation mi-octobre. Hier, la disparition de l'offre essentielle. Donc oui, ça n'arrête pas de bouger. Euh, donc là, aujourd'hui, si on veut s'abonner à Netflix, euh, on peut partir sur une offre avec pub. 5,99€ par mois. C'est l'offre la moins chère. C'est l'offre la moins chère euh, pour accéder au catalogue Netflix. Et euh, désormais, bah, il faut payer euh, un petit peu plus cher pour euh, se, se passer des pubs. On est à 13,49€ sur l'offre standard. Mm -hmm. Et puis, si on veut pro profiter d'une résolution 4K, là, on passe au, à l'offre premium, euh, 19,90€ par mois. Donc effectivement, on est quand même assez loin des tarifs euh, quand Netflix est arrivé en France, qui étaient des tarifs à, pour la plupart sous les 10€. Ouais, on, a, on avait fait pas mal de, de comparatifs à Tech Co et on s'était aperçu qu'il y avait des hausses de plus de 60% sur, sur certaines offres notamment sur la premium qui a été celle qui a le plus fortement augmenté parce qu'on s'est dit si les gens veulent payer plus cher pour la qualité bah, on va oui. un petit peu en jouer et c'est par là qu'on va, qu va taper des augmentations ouais. euh, On en a parlé d'ailleurs sur ce plateau
0: de la nouvelle stratégie Netflix qui vise une rentabilité plus régulière, qui a perdu des abonnés qui les regagne maintenant en empêchant le partage de comptes. Euh, donc les tarifs Pierre tu nous les as donnés, Benoît Netflix, on a dit, pionniers du streaming, mm. euh, c'est eux qui ont un peu tout changé. Est-ce qu'aujourd'hui encore, c'est une plateforme pour laquelle il y a un intérêt à s'abonner Est-ce que ça reste une plateforme où les contenus on connaît les grosses séries, mais est-ce que ouais. ça vaut le coup de payer, euh, comme Pierre l'a dit, peut-être 14, voire 20 euros par mois pour cette plateforme
2: bah, Enfin, moi, j'aurais tendance à dire que non, euh, <rire> au premier abord. Après, il y a une habitude en fait, qui ouais. se crée avec Netflix. Et euh, il suffit d'en parler avec le voisinage, nos amis, etc. Et on se rend bien compte que Netflix a pris une place à part entière. D'ailleurs, souvent, euh, quand on dit Qu'est-ce que tu as vu comme dernière série En fait, les gens posent la question. Quelle série Netflix tu viens de voir
0: Ouais, c'est un peu de plateforme euh, voilà.
2: Alors, une fois qu'on a, qu a dit ça, euh, et moi je vois combien de fois je dis à mes amis, mais tu sais, tu devrais aller voir ailleurs, tu verrais, il y a des propositions assez, assez géniales, on parlera d'Apple TV par exemple, mm -hmm. mais le fait que simplement Canal ait pris Apple TV, on a vu que tout d'un coup, il y avait des gens qui découvraient bah oui. euh, les séries d'Apple TV. Alors, pour revenir sur Netflix, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vu que la plateforme doit faire face à la concurrence... Deux plateformes qui sont aussi des studios. Du coup, les studios ont récupéré quelques séries mmh. qui faisaient un fonds de catalogue intéressant ouais. euh, pour Netflix. Alors, il y a encore Friends, mais jusqu'à quand C'est l'éternelle <rire> question. Ça pourrait ne pas durer. Euh, pas durer. Avec l'arrivée de Max bientôt, euh, ouais, il se pourrait que fois, voilà, euh, ça disparaisse. Donc aujourd'hui, euh, à ce prix-là, on a quoi sur Netflix Hormis les créations originales Netflix, qui pour mmh. moi ne sont pas inintéressantes, mais ne sont pas encore après avec tant d'années d'expérience.
0: Si indispensable que ça.
2: Mais c'est indispensable, et puis surtout, on n'a pas encore très bien compris. Euh, à part le fait que, si on veut des séries de braqueurs, on en a. Si on veut des séries avec des teen series, on en a. Euh, ou des mini-séries historiques. Grosso modo, là, on a vraiment des lignes ouais. assez claires. Si on aime ces gens-là, eh bien Netflix, pourquoi pas Mais après, euh, on, est plus, enfin, on est rarement surpris par ce qu'on voit. C'est-à-dire que, euh, oui, alors il y a toujours de belles séries qui arrivent ici ou là, mais avec la fin de The Crown... Euh, est-ce mmh. qu'on va avoir de grandes sagas euh... On en a pas
0: dans voilà. un précédent numéro d'épisode suivant, Quid de la presse au crâne pour Netflix, qui était un peu la dernière série phare voilà. et identitaire de, de, de Netflix.
2: Donc je dirais que la plus-value de Netflix aujourd'hui, elle est peut-être et ce n'est pas anodin, quand même, sur euh, ces séries de pays dont on connaît peu les productions. Les séries coréennes, ouais. par exemple, c'est vrai qu'ils font un vrai boulot, mais tâtonne, les séries tâtonne turques, tâtonne les tâtonne. séries israéliennes, peut-être un bémol sur les séries francophones, je trouve que moi j'aimerais beaucoup plus de séries québécoises, euh, par exemple, quand on connaît la, la profusion ouais. de séries québécoises, il y en a peut-être, on pourra en avoir plus sur Netflix, mais au moins, peut-être que c'est la plateforme où il faut aller si on est avide de découvrir ce que fait le reste du monde.
0: Finalement, la, la ligne de Netflix, c'est aussi la quantité, c'est-à-dire que c'est ouais. Celle qui propose le plus de choses, et forcément, plus il y a de choses, plus il plus... y a de chances qu'on s'y retrouve quelque part. Oui, mais si, plus on euh, se noie
2: aussi. Mais plus on va
0: passer une heure à chercher <rire> ce qu'on va
2: regarder <rire> le soir. Bah euh...
1: Après, Netflix, il joue aussi beaucoup sur euh, le. Tu l'as dit, c'est les pionniers. Euh, si tu prends quelqu'un dans la rue, tu lui demandes c'est quoi euh, Cite-moi une plateforme de streaming. Il y a de très grandes chances qu'on te cite Netflix. Et euh, le, le terme est rentré même dans, dans le vocabulaire. Oui. Quand Salto s'est lancé, c'était le Netflix à la française on oui. parlait un peu en antenne de jeux vidéo, bah, quand il y a un catalogue de jeux vidéo disponible, bah, on dit, bah, voilà, le Netflix du jeu vidéo. Donc, euh, le, <rire> le terme est, est même ancré et remplace parfois le, le terme streaming. C'est vrai sont tellement imposés qu'on
0: qu en oublie parfois qu'il y en a d'autres. On va enchaîner avec Benoît, le, le, peut-être le plus gros concurrent, oui. en, tout cas, en termes de catalogue, en termes de quantité, c'est Prime Vidéo, la plateforme oui. d'Amazon, énorme acteur euh, économique, technologique. Si on la compare à Netflix, c'est quoi les atouts, les faiblesses de Prime Vidéo
2: alors, moi, je dirais que l'avantage de Prime Vidéo, c'est d'être presque une plateforme de plateformes. Mais donc, du coup, par rapport oui, au tarif euh, de, de, de Prime Vidéo, euh, qui est à 7 euros à peu près. Ouais, ouais c'est ça, c'est 7 ouais. ouais. euros. Forcément, si on veut plus, bah, on, 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 il faut qu'on oui, prenne voilà. des passes complémentaires. Il y, a, y, a, complément y des étages, Warner, par exemple. Oui,
0: voilà. Donc,
2: et quand on regarde la proposition des séries originales d'Amazon, moi, je trouve... Que, à comparer, finalement, Netflix est encore euh, peut-être euh, plus innovante, ou du moins ouais. plus diversifiée. Je trouve que mmh. Prime Vidéo, pour l'instant, c'est pas très très clair, notamment dans les productions françaises par exemple. Il euh, y a des choses qui arrivent, il y a des choses parfois chouettes, mais il y a eu Mixte par exemple, qui était une très belle proposition mmh. qu'ils ont arrêtée. On ne sait oui, pas pourquoi. On n'a jamais eu une nouvelle euh, de cette série voilà. d'ailleurs. Escort Boy qui arrive, qui est plutôt pas mal. Enfin voilà, il y a des choses quand même, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de ligne très claire. Sur, sur Prime Vidéo donc bah, ça un...
1: s'illustre même quand tu vas dans la plateforme parce que, que, que l'interface tu... de Prime bah oui l'interface t'as l'impression d'être dans un supermarché et tu sais pas quoi choisir le... Le... en fait tout le concept c'est de faire donc on l'a dit 7 euros ou 70 euros si on paye sur l'année ouais. euh... et pour ce prix là on a la base en fait on a la base en fait c'est le ticket d'entrée euh... après euh, la... la grosse force aussi de Prime Vidéo c'est d'être adossé à Amazon et du coup euh, si on est euh, si on est Prime chez Amazon bah on a aussi euh, tous les à côté, c'est-à-dire livraison pour nos achats Amazon, du streaming musical, euh, une voilà, banque une de livres numériques. un écosystème quand même. Après, c'est assez énorme ce qu'ils proposent pour 70 euros. Euh, C'était passé de 50 euros à 70 euros euh, l'année dernière. Et nous, on avait comparé et on s'était dit, bah, en fait, même à 70 euros, ça, reste ça vaut largement. Euh, L'une des le coup. plus rentables
0: peut-être en termes de,
1: de quantité. Après, ouais. par ailleurs, ce qu'on disait, c'est que il y a des échelons. C'est-à-dire qu'après,
0: il y a le Pass Warner mmh. avec mmh. les séries HBO. Alors, combien de temps va durer euh, ce Pass Warner mmh. Probablement pas très longtemps, puisque si Max arrive l'année prochaine, ils vont quand même un peu re-siphonner tout mmh. ça. Oui, euh, et après, il y a la Ligue 1 euh,
1: mmh. aussi qui se rajoute oui, à ça. ça. Euh, donc, c'est quand même des tickets qu'on rajoute, qu'on rajoute.
0: Voilà. Mais Malgré après, tout, c'est si un, un,
1: euh... un peu la force de, de Prime Video. Parce qu'en fait, si tu mets euh, tes 7 euros et que derrière, tu vas aller choper un, un pass pour mmh. regarder la Ligue 1 à 15 euros, bah, quand est-ce que tu vas te désabonner en fait Oui. Mmh. C'est si un tu, peu tu ça. Tu enchevais des abonnements bah, dans voilà, les tu abonnements. Au final, tu te désabonnes jamais. Et C'est un peu ça la force qui fait rester sur Prime Video.
2: Et après, moi, j'ai l'impression qu'en termes de création, c'est vrai que Prime Video, du moins en France, nous a plus montré son désir d'aller sur d'autres domaines que la série, je pense avec LOL par oui. exemple, et donc on arrive, et ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire à avoir avec Prime Video une sorte de supermarché et à la fois une multiplicité de chaînes de télé. Ouais. Dans, dans ce truc-là. Donc, pour répondre Prime, à ta... Prime, c'est pour ceux voilà. qui sont
0: un peu organisés, qui savent un peu chercher, ouais. qui, qui qui sont un peu déterminés voilà. quand même. Et donc,
2: peut-être par rapport à ta question, ouais. est-ce qu'il faut offrir Moi, je dirais que pour quelqu'un, si on a quelqu'un dans la famille qui a Prime, peut-être lui offrir six mois le pass Warner. Ouais. Ça peut être une bonne idée de cadeau. Pimper un peu
0: son abonnement. Voilà. Tiens, voilà, c'est une bonne ouais. idée. Ça pimper l'abonnement de quelqu'un qui est abo déjà abonné à Prime. Euh, on a déjà fait deux plateformes on va enchaîner. La troisième, Disney+, mmh. Plus, euh, autre mastodonte hollywoodien, évidemment, mmh. un catalogue de fou, notamment, et c'est peut-être la plateforme idéale pour les familles là-dessus.
1: Euh,
0: on va commencer peut-être par les prix cette fois. Disney+, Plus, ça donne quoi aujourd'hui en France
1: Disney+, Plus, comme Netflix, c'est euh, les, les deux seules plateformes qui, qui proposent un abonnement avec pub. Mmh. Comme Netflix, 5,99€. Euh, on voit un petit peu de pub avant, pendant les, pendant les, les programmes. Si on ne veut pas de pub. Là, c'est beaucoup moins cher que Netflix, on passe sur une offre standard, c'est 9,99€. Le, le saut pour supprimer la pub est beaucoup moins douloureux ouais, que chez Netflix. Même, parce que là, avec le move de Netflix de supprimer ça... Est on est quasiment à 10 euros de, de différence chez Netflix. C'est ça, ouais, on fait, on fait 7 euros quasiment ouais, de, oui. Euh, oui, ça, de, oui. de jump pour aller euh, supprimer la de, pub. Si, Est-ce que ça vaut 7 euros de, de supprimer la pub sur une plateforme Ça, c'est chacun qui, oui. qui choisira. Et puis sinon, bah, pareil, hein, c'est le même standard que Netflix. Si on veut une offre premium avec de la 4K, c'est 12 euros. Là, c'est quand même beaucoup moins cher. Donc c'est quand même global. Globalement moins cher que Netflix, mmh.
0: même si les prix ont augmenté cette année et que oui. potentiellement on voit que Disney Plus est en train de suivre un peu la voie, les, les propos du patron Disney Plus sont assez clairs, il faut que cette plateforme gagne de l'argent, c'est pas le cas aujourd'hui, mmh. euh, ils en sont même assez loin. Euh, malgré tout, il se repose effectivement sur ce catalogue qui est très étoffé par ce qu'on connaît, évidemment, les productions Disney qui sont la base, plus l'univers... À qui par Disney, euh, Benoît, il mmh. y a Marvel, il y a Star Wars, il y a toutes les franchises, etc. Mais oui. ça va un peu plus que, que ça va plus loin maintenant.
2: Oui, en fait. c'est-à-dire plus... que si on considère que typiquement Netflix, c'est la bonne plateforme pour ceux qui veulent découvrir les séries du reste du monde. Et bien, Disney, si on est toujours un grand amateur de séries parce qu'on est rentré dans les séries, par les séries américaines notamment, alors c'est sans doute la plateforme qu'il faut avoir, puisque c'est Disney, certes, mais ce n'est pas que Disney, c'est des chaînes de télévision. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que Disney, aux États-Unis, depuis les débuts de la télé, c'est aussi des chaînes. Des chaînes de Aujourd'hui, c'est ABC, c'est Fox, c'est FX. Enfin, c'est un énorme catalogue. Du coup, ce n'est pas que, c'est pour la famille idéalement, voilà. mais ce n'est pas que Disney, pour la famille. Disney, c'est la vitrine. Voilà. Mais... Et, et moi, qui suis d'une génération née aux séries, parce que euh, j'étais biberonné aux séries américaines, ouais. pour moi, à titre très personnel, c'est la plateforme que je préfère. Parce que je peux retrouver du X-Files, que j'ai adoré suivre en mon temps, je peux regarder, voir du Malcolm, je peux regarder les nouvelles productions, euh, et puis je peux découvrir les mini-séries du câble américain, qui a, dont les chaînes appartiennent aussi ouais, à Disney. Notamment à Donc, FX, effectivement, voilà. qui est une chaîne qui Donc c'est vrai euh... que c'est quand même assez exceptionnel. Après, si on n'est euh, pas très euh, américano-centré. C'est un peu plus dur, C'est un peu plus dur. Même si. Même si les hein. productions françaises, à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'il faut voir, je trouve que c'est celle qui a la ligne, en termes de production française, la plus claire. C'est-à-dire que, mm -hmm. quels que soient les genres que Disney plus France euh, crée, c'est toujours. Notez bien, il y aura toujours un peu une famille dedans, oui. une histoire de famille dedans, qu'elle soit dramatique, qu'elle soit une sitcom, voilà, euh, et, euh, et elle l'épouse, qui est le reste du catalogue. C'est-à-dire que là, il va y avoir une série à la, de, en courant 2024 euh, sur euh, Kaiser, euh, ça y est, je ne me souviens plus le titre de, de la série, bref, sur le monde de la mode. Ouais. Et on oui, sur Karl, sur Karl Lagerfeld. Et on suit l'histoire, comme dans les biopics, comme il y en a plein d'autres, en fait, sur, euh, sur la plateforme euh, mmh. Disney+. Donc, en fait, il, il crée des séries qui ont une ligne française et à la fois qui colle bien au reste du catalogue. Donc c'est plutôt malin, je trouve. Oui, oui, avec... Au moins, on sait à peu près ce qu'on va y voir.
0: Avec des productions qui résonnent, on a parlé de « Tout va bien » il n'y a pas longtemps dans une émission, effectivement, des productions qui mmh. résonnent avec ce qu'on a l'habitude de voir en termes de séries françaises, avec un casting qu'on connaît, mmh. effectivement, tu le dis, d'une famille, des problématiques mmh. qui nous touchent, mmh. euh, qui sont liées aux enfants aussi beaucoup, donc voilà, beaucoup de choses à voir. Pour les parents qui veulent occuper les enfants, Pierre, c'est pas mal aussi Disney quand même.
1: C'est pas mal, tout le, tout le catalogue Disney est quand même assez, euh, assez jouissif, et puis tu dis occuper les enfants, euh, moi mon petit, mon petit kink, le, mon, petit, euh, mon petit péché mignon le, le dimanche matin, c'est de retaper les séries euh, Disney Channel. Hein. C'est vrai, vrai. C'est vrai que ça, ça nous
0: ramène un petit peu en enfance,
1: avec un, avec
0: un chocolat chaud, on est pas mal. Pour Noël, c'est parfait en plus, hein. voilà, le planning parfait. On fait semblant que c'est pour les enfants, évidemment. Oui, ça. Euh, Disney+, donc on a fait le tour, une bonne plateforme malgré tout hein, pour, pour ceux qui veulent découvrir euh, euh, ou redécouvrir en tout cas les classiques Disney et aussi voilà, ces productions françaises euh, qui sont de plus en plus nombreuses et qui valent le coup d'être vues. Euh, on va enchaîner avec Apple TV+, qui est peut-être la moins connue, quelque part tout le monde connaît Apple mm -hmm. c'est une mm -hmm. immense marque, peut-être c'est la plus grande capitalisation mondiale euh, aujourd'hui euh, c'est inévitable de, de voir du Apple partout et pourtant, en termes de streaming c'est presque un petit poussé, j'ai mm -hmm. envie de dire c'est mm -hmm. le dernier, pas, pas le dernier, mais en tout cas, en termes de part de marché, ils sont, ils sont tout en bas et pourtant, Benoît, mmh. moi je suis abonné à Apple TV+, mmh. c'est quand même hyper quali, non
2: Ah bah complètement. Enfin, pour moi, euh, parce que je disais Disney, c'est très bien par rapport à la pluralité des propositions, on va dire. Apple TV+, c'est effectivement, on est plus dans la mécanique d'une... comme quand on s'abonnait à une chaîne du câble. C'est à dire que mmh. on a en termes de production on n'a pas énormément mais chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive ça a de la ouais. gueule et c'est à dire que je dirais même que c'est euh, Apple TV c'est ce qui ressemble pour moi le plus aujourd'hui à la grande époque des euh, quand les networks euh, américains faisaient des séries classes genre NBC dans les années 90 mmh. ou au début de HBO donc c'est en gros oui. la rencontre entre NBC et HBO avec une qualité, puisque Apple, ils ne sont pas cons, quand même. Euh, <rire> on est Apple, on a des beaux produits, on Puis a des beaux, ont, ouais. des beaux appareils. Donc, il faut que ils visuellement... ils ont des moyens pour
0: produire tout ça. Voilà, il, il faut, il faut que rien.
2: visuellement, nos séries ne soient pas cheap, ressemblent à nos objets. Euh, donc, oui, donc vrai. Ça, ça a de la gueule. Et scénaristiquement, c'est souvent bien fichu. Et là aussi, où ils sont très forts, c'est qu'ils euh, ils, ils vont quand même dans plein de genres différents. Ouais. Mais quoi qu'on aime... Si on veut du blockbuster, eh ben ça aura de la gueule en termes de blockbuster. Si on mmh. veut quelque chose de plus intimiste, alors ça aura de la gueule aussi oui, à ce oui, niveau-là. – ils
0: sont capables de faire à la fois Monarque, la série voilà. autour de Godzilla, et euh, Severance, qui est un espèce de petit truc déjanté de SF, un peu compliqué. – Pour être pas sur trop... le câble. – Oui, voilà, il faut quand même s'accrocher pour le
2: suivre. – Ou une comédie, genre Ted Lasso, ou Shrinking, qui est hyper bien écrite. – Hyper accessible. – Et hyper accessible. Donc, en fait, c'est... Enfin, moi, je, je... même quand une série me plaît moins, parce que l'univers me plaît moins... Mmh. En général, quand je sors de l'expérience d'une série Apple TV+, je me dis « bon, ben j'ai pas perdu mon temps
0: ». Et c'est peut-être une plateforme qui a un mérite pour ceux qui en ont marre de passer 40 minutes à chercher ouais. ce qu'ils veulent regarder. Mm. Au moins là, le choix est assez réduit oui. quelque part, ça vous force un peu à faire un choix. Et en général, c'est des choix qu'on regrette peu. Mm. Alors, certes, il n'y a pas 75 euh, mm. possibilités voilà. de séries, il n'y a pas beaucoup de séries étrangères par ailleurs. Il y a quelques séries israéliennes, je crois, j'ai vu quelques ouais. séries euh, euh, hispaniques. Mm. Mais... Voilà. Ça. mais ça permet au moins de se focus peut-être sur quelque chose
2: c'est peut-être le petit bémol comme je disais pour ceux qui ont Netflix et qui aiment aller voir des séries voilà. turques, israéliennes du monde entier, québécoises, etc là forcément, on découvre euh, moins c'est très, de... Américains, voilà. Voilà. très mais américain mais c'est très bien propre.
1: produit, ouais. pour un prix Pierre C'est 10 euros ça a augmenté 10 euros par mois. récemment aussi, ouais. ça a augmenté cette année c'est 10 euros par mois mais en fait euh, la, la grande force d'Apple TV+, c'est de proposer toujours des, des petits abonnements gratuits. Euh, oui. Là, euh, bah, euh, si on achète un, un iPhone, euh, là. Dès bah, qu'on achète un produit Apple, on peut prétendre à trois, euh, six mois euh, offerts. Ça dépend des, des offres du moment. Mais après, ce qu'on se disait aussi sur Apple TV, c'est que moi, je trouve que. La, la plateforme pâtit un peu de sa, du fait qu'on la connaisse pas vraiment voilà. parce qu'en fait tu, tu ne peux pas imposer une série qui te dit ah bah forcément là je vais m'abonner à Apple TV parce que j'ai envie de voir ça mm -hmm. tu, Benoît t'évoquais euh, HBO oui. ça a été la grande force de OCS c'est de récupérer le, le catalogue HBO et mm -hmm. quand euh, on, en parlait, euh, on en parlait hors antenne, quand euh, Game of Thrones est sorti bah, oui. tout le monde voulait voir euh, Game of Thrones tout le monde s'est mm -hmm. abonné à, à OCS pour aller voir justement chaque, se mm -hmm. chaque semaine ouais, ils le nouvel à épisode Plateforme, alors, ça va euh, pas tarder. Mais... Oui,
2: alors en étant intégré automatiquement euh, via Canal pour les abonnés Canal, ce que ouais. dire. Euh, par exemple le Morning Show, donc nous, aux critiques de série, on parle depuis trois saisons. Oui, là, là les bah, gens tout commencent. Coup, tout à... le monde en parlait. Oui. Et justement, ah, tu, tu as vu Morning Show Bah oui, ça fait Tu me fais une transition
0: parfaite, justement, puisque donc on va terminer avec Canal, <rire> la plateforme française par excellente, qui, qui était là bien avant les géants du streaming américain. Euh, Canal qui fait en fait plein de packages. Pas évident de s'y retrouver, mais il y a plein de choses hyper intéressantes. Euh, Pierre, toi, tu as regardé un petit peu ce qu'il y a dans tout ça. C'est quoi ce qui est le de plus intéressant C'est quoi les prix hein, ouais, ouais, Guide-nous guide, guide, <rire> dans la jungle de Canal+.
1: C'est vraiment pas évident de s'y retrouver. En fait, Canal+, on va avoir une première offre à 20 euros par mois qui passe au bout d'un an à 33 euros là dedans on va avoir Canal Plus et Canal Plus série donc en fait mm -hmm. ça permet quand, quand même permet, ça, déjà ça permet quand même de récupérer déjà pas mal de séries euh, qui sont exclusives à Canal Plus et qu'on trouvera pas forcément ailleurs euh, et si on veut le super package et là franchement c'est l'offre que même moi, j'hésite, je ne vais pas trop euh, résister ah, longtemps. C'est celle qu'il faut mettre sous le sapin de Noël je de Pierre, je pense que c'est celle qu'il faut mettre sous le sapin, ouais. Euh, on est à 25 euros par mois pendant un an, puis 39 euros. Mais là, on a Canal+, Canal+, série Apple TV+, Disney+, Netflix, OCS, Paramount+. Oui, là, c'est l'intégrale. Mmh. Donc là, en fait, là, si vous voulez tout voir, bah, euh, en vrai, il n'y a, a pas
0: vraiment d'autre choix à faire. Et effectivement, ça reste ce qu'il est plus intéressant, de mettre un petit peu un pied partout. Il ne faut mmh. pas avoir peur d'avoir trop, par contre, ouais. mais...
2: Après, c'est là la difficulté, c'est-à-dire autant c'est très simple quand on a un abonnement Netflix, Disney, Paramount, tout mmh. seul, d'aller dans mon compte et me désabonner et à la fin du mois ça s'arrête, ouais. ouais. autant là, il y a des possibilités en fait, Canal, et c'est un peu comme Prime, d'être une plateforme des plateformes. Oui. Euh, et donc il y a la possibilité, quand on va sur son compte client, de se rajouter peut-être telle ou telle plateforme en plus dans, mmh. dans le bonus, et on peut se désengager à tout moment, sauf que c'est plus compliqué c'est plus, plus, plus compliqué Là, les, de, les offres que j'ai
1: évoquées c'est des engagements de deux ans ouais. euh, et moi je me suis aperçu euh, sur, il y a deux ans j'ai pris euh, j'ai pris Canal euh, on s'est aperçu qu'en fait euh, l'abonnement Disney qui était offert avec bah, euh, à la fin de l'engagement des deux ans ça a sauté donc en fait le ouais. risque ah oui, donc, et ça euh... j'ai fouillé dans les petites lignes on ne l'a pas trouvé euh, le risque c'est qu'au bout de deux ans bah, on, on se retrouve juste avec Canal plus et, ouais, et Canal plus
0: série voilà. pas évident donc on, va, on, on, a, on a déjà fait un bon tour un peu s'arrêter Là pour passer à la suite. Il y a une plateforme dont on n'a pas parlé, je la mentionne juste, c'est Paramount+. Mmh. Pourquoi on n'en a pas parlé Parce que si vous êtes un de l'épisode suivant, vous savez que la semaine dernière, on a fait une émission spéciale consacrée euh, au 1 an de Paramount+, en France. Donc, si vous voulez tout savoir sur cette plateforme, le prix, le catalogue, foncez sur le site de Tech &Co pour voir l'émission en replay. Nous, on a fait un bon tour déjà des plateformes. On va vous dire ce qu'il faut regarder dessus. Deux séries à regarder dessus. C'est les séries de la semaine. Maintenant que vous savez ce que vous allez offrir comme cadeau de Noël sous le sapin, euh, qu'est-ce qu'on regarde dessus On va commencer par une série sur Netflix, Pierre. Euh, c'est pas une série Netflix à la base, c'est une série que Netflix ça. vient de récupérer, qui rentre
1: dans ça. son catalogue et qui t'avais particulièrement marqué, c'est Preacher, c'est ça C'est Preacher, ouais, c'est sorti en 2016 euh, sur euh, AMC, ça a été diffusé en France par euh, OCS et, et depuis fin septembre, c'est dispo les quatre saisons sont, sont dispo sur euh, Netflix euh, le point de départ, c'est un prêtre le, le titre fait assez bien son job mm -hmm. c'est un prêtre, Jesse Custer, qui reçoit un étrange pouvoir, Genesis qui est un peu la voix de Dieu okay. avec ça, il peut imposer euh, la voix volonté suprême à, à quiconque euh, un truc un petit peu dangereux le problème c'est que euh, Jesse Custer qui est interprété par Dominic Cooper euh, on l'a vu dans, euh, dans quelques films Marvel, mm -hmm. c'est euh, la version jeune du papa de, de Tony, Tony Stark Star, fait. Voilà, ça fait du, du mécanisme pour, pour retrouver le visage euh, en fait son problème c'est qu'il est un peu dans une crise existentielle il, il sait pas vraiment comment guider ses paroissiens il sait pas trop s'il doit rester prêtre s'il doit retourner à sa vie de criminel d'avant euh, et pour... Euh, compléter le, le trio de personnages on a un vampire Cassidy, qui est joué okay. par Joseph Gilgun. Joseph Gilgun, ça a été euh, un peu, moi, ma, ma grosse surprise de, de misfits. Euh, ouais, c'est okay. le personnage qui est arrivé un petit peu en, en, en fin, de, fin, de, fin, de, fin de série parce que euh, l'acteur principal s'était barré. Mm -hmm. euh, et l'autre euh, personnage, c'est un personnage féminin, c'est Tulip O'Hare, qui est l'ancienne petite amie du prêtre, euh, qui est joué par Rose Niga. Alors, il faut préciser que c'est des très très bons acteurs tous. Euh, Cassidy dans le côté euh, délirant, tulip Poher dans le côté euh, femme un petit peu meurtrie qui veut récupérer son amour, mais euh, qui se fait un petit peu refouler tout le temps. Euh, même Dominique Cooper, il joue très très bien ce, ce mec qui ne ouais. sait pas trop où Thierry aller dans euh... sa vie. Ouais. Moi, ce qui m'a beaucoup plus, c'est qu'en fait c'est une adaptation d'un comics euh, de, ouais. de DC Comics, donc euh, c'est euh, sur le label Vertigo, le label adulte de, de Batman et, et Superman euh, ça a été écrit par Ennis, dessiné par Steve Dillon Ennis, si je ne me trompe pas on le retrouve dans The Boys, Exactement. voilà donc si vous avez aimé l'esprit de The Boys un peu irrévérencieux, un peu trash très, irré très irré irrévérencieux euh, un peu dingue un peu violent, parfois gore bah là on s'y retrouve euh, si vous avez aimé The Boys, bah là c'est plus la critique des super-héros, c'est la critique de la religion aux états unis donc c'est mon petit conseil du jour.
0: Preacher, donc, ces quatre saisons à voir sur Netflix, ça vient de débarquer dans le catalogue. Et notre deuxième reco, je me tourne vers toi, Benoît. Non, non sans une certaine joie, puisque <rire> euh, tu vas nous parler de la saison 4 de For All Mankind, c'est sur Apple mm. TV+. Et quand tu m'as proposé ce choix pour ta reco, mm. Bah J'ai un peu bondi au plafond, hein, on ne va pas <rire> se mentir. Euh, moi, je vais être dit tyrambique. Je vais laisser Benoît en parler, je vais vous dire une chose, c'est pour moi la meilleure série des cinq dernières années, euh, ni plus ni moins. On est... Je te laisse la parole.
2: On n'est pas loin d'être d'accord. Ah. Euh, parce qu'effectivement, on pourrait parler de la dernière saison, de la saison 4, je vais, je vais qui en est, dire un mot. Qui est en cours de diffusion. En hein. cours de diffusion je, vais, je vais en dire un mot, mais puisqu'Apple TV personne n'y va. Allez-y <rire> Allez <-y. rire> voilà. Et vous avez quatre, euh, trois saisons déjà disponibles et donc la quatrième en cours. Alors, euh, pour pitcher euh, For All Mankind, imaginez, nous sommes en 1969, tout le monde s'apprête à voir le premier pas sur la Lune, For All Mankind, pour toute l'humanité. Donc, les Américains s'apprêtent naturellement, on connaît l'histoire, à mettre le premier pas sur la Lune. Sauf que, badaboum ce n'est pas les Américains, mais les Soviétiques. À partir de là, toute l'histoire change. Alors, c'est de l'Ukronie, on sait ce que c'est que l'uchronie euh, le maître du Haut-Château, par exemple, on sait ouais. euh, ce qui se prononce, on revisite l'histoire. Sauf que point. souvent, dans les Ukronies, euh, du moins en Série, quand on revisite l'histoire, c'est pour faire quelque chose d'extrêmement sombre. Oui, ça
0: se passe mmh. très mal. Or
2: là, ce qui est juste intéressant, et qui est passionnant, c'est de se dire que, certes, les choses vont changer à partir de ce, cette donnée de base. Les soviétiques mettent le premier pas sur la Lune. Euh, Qu'est-ce que ça change Est-ce que ça peut changer en pire Est-ce que euh, tout d'un coup la guerre froide va s'accélérer et que donc euh, les blocs vont s'opposer Ou est-ce que, de façon pragmatique, on va finir petit à petit par s'entendre Et qu'est-ce que serait la vie, puisque la saison 4 est en 2003 Qu'est-ce que serait la vie en 2003, à partir du moment où ce postulat a changé Et c'est là où Forum Mankind est passionnant, puisque, esthétiquement, on est vraiment dans les grandes sagas de l'espace. Ouais,
0: c'est très beau, hein, par ailleurs. C'est pas,
2: avoir... pas cheap du tout. Pas du tout, du tout. Euh, Ronald euh, Dimore, qui est le créateur de Forum Mankind, il a quand même travaillé sur Battlestar Galactica, mmh. sur Star Trek Deep, Deep Space Nine. Bon, l'espace, ça le connaît. Ouais. L'espace, ça, ça le connaît. Mais ce qui est intéressant, du fait de ces séries qu'il a pu euh, signer jusque-là, c'est que là... Souvent, quand on regarde Star Trek, on est dans des années euh, très lointaines dans le temps, ouais. et on se dit « mais comment ils en sont arrivés là
0: ?» ouais. Et ben voilà, c'est tout et le Et ben là, en fait, c'est
2: ce qu'explique All Mankind, tout en étant très proche de notre temps. Donc c'est à la fois ça, et à la fois notamment la première saison, euh, on est dans quelque chose à l'esthétique de Mad Men, par exemple. Mm. Donc avec quelque chose de vraiment très, très léché. Et ces personnages sont passionnants à suivre, et alors on pourrait se dire que c'est un peu rébarbatif. Chaque saison nous fait un saut dans le temps, donc chaque saison, une ouais. décennie. Et donc nous sommes en 2003, cette fois-ci, et ils inventent un truc que jusque-là ils n'avaient pas traité, puisque Mars... Et on, voilà, est, on, va,
0: on va un peu spoiler, voilà. globalement, non, ça, ça accélère énormément oui. le fait que les soviétiques, la, en fait, la course à l'espace... Mais Bien sûr Et encore renforcée, on ne s'arrête pas à la Lune, à partir, au contraire...
2: Bah à partir du moment en où, en où les soviétiques ont mis le pied sur la Lune, il alors les Américains, il faut aller plus loin. plus loin. Donc il faut envoyer des femmes dans l'espace, il faut aller sur Mars, plus vite, etc. etc. Donc on en est là. Et là, ce qui est passionnant, c'est que cette saison, j'en dis pas plus, nous réinvente le conflit social ouais, sur sûr. Mars.
0: Ouais, assez... Et du
2: coup, on a l'impression d'être dans les, les mines américaines, l'opposition entre la Silicon Valley d'un côté et euh, les, les mines que l'on ferme au fin fond des États-Unis, mais sur Mars.
0: Et c'est assez passionnant, en fait. Ouais. Moi, ce que je. On va, on va conclure là-dessus c'est que For the Mankind, c'est un bon mélange d'aventure. Mmh. Il y a vraiment tout ce côté spatial, le, le, le fait de lever la tête vers les étoiles, d'inspirer, mmh. etc avec des personnages des hommes de l'humain vraiment toute l'humanité
2: du titre on, on est
0: suit tous ces personnages qui évoluent au fur et à mesure euh, des années qui sont joués par les mêmes acteurs par ailleurs qui sont grimés, c'est peut-être un peu le seul truc un peu ouais. kitsch, au bout de 40 ans l'acteur qui en avait 40 et qui joue enfin de oui. y en avait 30 qui joue quelqu'un qui a voilà, la on bonne cinquantaine voilà il fait un peu perforce <rire> mais au-delà de ça ça reste très humain très intéressant et euh, ça pose beaucoup de questions c'est une sorte moi je dis, ouais, c'est une espèce de Game of Thrones dans l'espace par ailleurs ça malmène parce que ça malmène beaucoup les personnages aussi il faut, c'est voilà, une saga qui prend pas de gants. Parfois, euh, ça se passe dans l'espace. L'espace, c'est dangereux. Euh, voilà, donc regardez vraiment, regardez. For all mankind, s'il vous plaît. Mm -hmm. euh, voilà, on, on vous, vous on vous supplie. Déçu. Voilà, vous ne serez pas déçus, satisfait.
2: Vous pouvez offrir. offrir à à Noël. Voilà,
0: offrez Apple TV+ pour Noël pour que les gens regardent For all mankind. Offrez d'autres plateformes. Offrez des. Séries. Regardez des séries, c'est vachement bien. Euh, c'est le credo d'épisode suivant. C'est la fin de cette émission. Merci Pierre, merci Benoît,
2: euh, d'avoir
0: décrypté le monde des plateformes avec moi cette semaine. Joyeux Noël à tous les deux, joyeux Noël à tous ceux qui nous écoutent. Noël. Il y aura une belle émission spéciale Noël quand même la semaine prochaine avec encore plus de décors, encore plus de pulls de Noël, je l'espère. <rire> euh, C'est ma religion à moi. Euh, je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis moi au prochain numéro. Ciao